0: En die geest van aanbidding, kom ons maak in die oot toe, raak rustig voor die Heere, kom ons vraag dat hy met ons sal praat en sal werk door sy woord op een nieuwe manier, so dat hy het eindelijk verheerlijk sal. Kom ons bid net saam. Ach Heere, ons wil nou die lof besing, die grootheid, die mag, majesteit, die kracht, die heerlijkheid, die werking in die wereld, En ons wil vir jy sê, Jere, ons wil jy loof, jy wel daar roem. Het is jy wat voorsien in alles wat ons nodig het. Ons dank jy boe alles, dat ons met vrijmoedigheid na jy kan kom in die ochend, nie omdat daar iets in ons is nie, nie omdat ons oulik is nie, nie omdat ons rechtvaardig is nie, maar omdat ons kan kom op grond van wat jy gedoen het in ons plek, hier die lewe gelewe wat ons nie kan lewe nie, die straf gedra vir ons skuld, en die voorhangsel geskeer, ons het toegang tot die vader, met vrymoedigheid. Heere, wat er kans het ons, as het nie daarvoor was, en ons eer die verochend weer daarvoor. Ach Heere, kom en, kom praat met ons, ons wat, in die ongelooflike posiesie is, dat ons die lichaam genoem word, wat van die die is, Ons wil kom herken ons as afhankelijk van alle, vir alle groei en vir alle leiding. Voor alle kennis is ons afhankelijk van u in die ochtend. U ken ons zwakheid, ken ons gebrokenheid. Maar op grond van wie u is en wie u is vir ons, vraag ons, praat met ons, werk met ons, verander ons denken, so dat u aan kan word. In elke van onze levens, elke dag en wat ons doen en sê en dink, Assebleef, ons vraad het in Jezus naam. Amen. Nou ja, broers en sisters, jylle weet in die tyd ons is bezig met die boek Exodus. Uh, ons is bezig om die boek door te trap ook in ons uh, kleingroepen. Die Vrouwe Bijbelstudiegroep, woensdag, selgroepen oorals. Uh, en dit is wonderlik dat ons allemaal kan saambeweeg dier die boek. Uh, dit helpt ook vir ons om hierdie verhalen in een gedeelte te aanteer, want dit is onmoontlik hier om in die, uh, in die preek zondag alles te lees, aan alles aandacht te gee, uh, ek licht sekere dinge uit, wat ek vertrou, jylle sal help ook in jylle verdere studie, maar die eindelijke studie kom in ons kleingroepen, waar ons rustig tyd het, om, uh, om alles saam dier te lees, voor te bereid, en inductief te kyk, wat sê die skrif self, om achter die kap van die beeld te kom. Maar ons is volgend hier saam, om uh, spesifiek Exodus 9 tot 10, ons het nou, verlede zondag begin kyk, na die pla en... Uh, wat ons van God kan raak sien, volgend gaan ons aan, en die gedeelte wat ons dek is, is, is breedweg, Exodus 9 tot 10, so jylle kan hy vinger hy opkry, weer opkry, ons, ons het bloot in die tyd om alles te lees, maar jylle gaan het in die kleine groep lees. Ek wil net twee verse uitleg, wat ek toch denk kardinaal belangrik is, vir ons verstaan, van wat hierdie gedeeltes vir ons wil sê. En die eerste gedeelte is, Exodus 9, vers 15 en 16. Exodus 9, vers 15 en 16. Is God wat praat met Faroe? Vers 15. Na rechte moes ek nou al my hand uitgestrek het en jou en jou mense met die pes van die aarde af uitgewis het. Daar is net een rede waarom ek jou nog laat leven, en dit is dat ek jou my macht kan wees en my naam daardoor oor die hele wereld geroem kan word. Ek lees vers 15 weer vers 16, kom het lees net vers 16, daar is net een rede waarom ek jou nog laat leven en dit is dat ek jou my macht kan wees en my naam wie ek is, my karakter, my persoonlikheid, my naam, daardoor oor die hele wereld geroem kan word. En dan kan ons net ook oorstuk 10 net vers 2 net vers 2 van oorstuk 10 vers 2 van oorstuk 10, dan kan jy aan jou kinders en klein kinders vertel wat ek aan die Egyptenaars gedoen het, en wat er wonders ek onder hulle verricht het, om julle te laat besef, dat ek die Heere is. Nou, broers en sisters, ek denk is baie duidelijk uit hierdie uh, twee kleine gedeelte kies, die geleesde gedeelte kies, dat dit wat gebeur in die pla, en ons moet dit baie mooi hoor, dit wat gebeur in die pla, het een doel, En die doel is, so dat Israel, ek en jy, en die wereld, kan weet, wie is God. Kan weet, wie is die God, wat ons, as gelovigis, gekies het, gered het, en wie is die God, met wie ons elke dag, in hierdie leven, in een verhouding staan. Dis waar die plage. Dis waar die plage. So ons kan weet, wie is die God, wat ons gekies het, gered het, met wie ons elke dag in een verbondsverhouding staan. En daarom is die, is die vraag vanochtend aan jou, weet jy, wie jy is? Wie die God is, met wie jy in een verbondsverhouding staan. Dit is ontsaglik belangrijk, en ons het het verleden sond mekaar gesê, dit is ontsaglik belangrijk, dat ons recht dink oor God. Want hoe ons dink oor God, bepaal uiteindelijk hoe ons leven, en nog meer belangrijk, hoe ons uiteindelijk God aan bid. Hoe ons aan hom al die eer en die lof toeskryf wat om toekom. As ek nie recht dink oor hom nie, is het onmoendlik om om recht te aanbid. En dis waar ek so ons wil uitbring uiteindelik. By aanbidding, die rechte aanbidding wat om toekom. Waarvoor ek nie gemaakt is terloops. As jy, as jy om nie aanbid volgend nie, is jy bezig om syrstofdief te wees. Dis waarvoor vir jy gemaakt. So is ons agelik belang. Nou, ons het verlede sondag begin kyk. Uh, na die pla en, en wat ons sien as God, uh, van God as schepper en verlosser en uh, ek het probeer uitwees dat hy nog steeds so actief is in die wereld as schepper en verlosser. Verochend uh, wil ek net twee saken wat, ek hoortuigens dier die pla aangespreek word, twee saken wat betref ons denken oor God. Uh, dat is twee dinge wat ek wil uitleg. Ons het daar aan geraak verlede zondag, maar ek wil verochend een bykie meer daarop inzaak het bykie meer belig, uh, en ek gloed, het gaan vir ons help in ons denken oor God. Die eerste saak wat ek uitleg is dit, ek wil die stelling maak, die, die pla wees vir ons onteensegelik, dat God nie in een gelijke of onzekere strijdgewikkel is, met die Satan, of as jy wil die kwaad in die wereld nie, al lyk dit soms so. Dit is my eerste saak wat ek wil hee ons moet aan aandacht geven. Die tweede saak, wat ek denk, na voorkom in die plaan waarin ek wil aandacht geven, is hierdie vraag, hierdie hele saak, as jy wil, namelijk dat God en ons geestelike leven is nie beperk, tot, wat ek wil noem, in aanhangstekens, die geestelike of die intellektuele van ons levens. Ek geloof die pla weisde. En natuurlijk, as, as God en ons christelike leven nie beperk is, tot die geestelike en die intellektuele nie, wat is die implikaties vir ons sending opdracht? Vir ons uitbeweeg as gemeente, waar ons nou baie praat die laatste. so wat gaan ons vir doen? Ek gaan vinnig dier die oorblijvende plaat, tot by die negende plaag, en ek vinnig net van ons deurneem, jylle gaan het deertrap in, in, in jylle kleinggroepen, en dan gaan ek drie vraag probeer antwoord. In die eerste plek, is God in een gelijke strijd met die Satan of die kwaad? Is hy in een gelijke strijd? Dit die vraag. Die tweede vraag is, Is God net in die ou testement die een wat die geskapen werkelijkheid, die skeping gebruik om te bekend te maak vir sy doelwitte? Of is hy ook in die Nieuwe Testament so aan die werk en nog steeds? En, en, en vir hierdie doel gaan ons bykie kyk na die komst, die lewe, die sterwe, die opstanding van Jezus en ons gaan vraag, goed, maar wat, wat beteken dit vir ons wat nou sê ons is gestuur soos Jezus in die wereld? Net kortlik, so is so, dit so groot onderwerp, maar ons gaan bykie daar aan begin raak, en ek geloof, dat gaan ons stimuleer vir verdere denken hier rond. En dan het een derde vraag, in die licht van het alles, wanneer toe is ons op pad? Die volk was op pad nou na die land toe. Wanneer toe is ons op pad, in die licht van het alles. Goed, dis wanneer toe ons op pad is vanochtend met hierdie preek. Om ons kijk net na die laaste plaag. Ons begin met die vijfde plaag, pes onder die vee wat ons krij in hoofdstuk 9 vers 1 tot 7. Hoofdstuk 9 vers 1 tot 7. Nou in oorstuk 8 vers 19 is daar verwijsing na die feit dat die vinger van die Heere die muggies gebring het uh, oor die land. Hier in die oorspronkelijke vertaling, as jy die 53 vertaling het sal jy dit sien, woran verwijs na die hand van die Heere wat nou op die Egyptenaar is. Die hand van die Heere in vers 3. Nou wat interessant, hier is die eerste plaag, die kreeg is die eerste plaag wat direct dood veroorzaak, en hier is die eerste plaag wat direct tegen die geskapen dinge gericht is direct in die geskapen dinge gericht is. En dit is een onaangename aanduiding dat erger dinge gaan kom, namelijk die dood van die eersgeborenes. Baie interessant hier ook is dat die vee van die Israelite kom niks oor nie. Julle het het opgeleid, of julle sal het opleid, as julle het weer gaan lees, die vee van die Israelite kom niks oor nie, maar wel die van die Egyptenaare. Nou, dit is belangrijk, vooral omdat die Egyptenaare se vee, se diere, is geseen as manifestaties van die gode. En weer eens, Hulle vee word uitgehoos, nie die Israelitese nie, hierdie vee wat manifestaties van die goede is. In vers 7 uh, is dit tragische aanhaling uh, van, van Faroe wat uh, gaan kyk of dit wat Moesigse sê het, wat eigenlijk so gebeur het. Is dit net die Israelitese vee wat nie getref is nie. Uh, dit lyk asof sy selvertrouw nie meer heel te is wat dit moet wees nie, maar Faroe nog steeds onbekeer. Goed, dit die vijfde plaag, die zesde plaag, sweren, hoofdstuk 9 vers 8 tot 12, hoofdstuk 9 vers 8 tot 12. Nou hierdie plaag is die eerste demonstratie aan die Egyptenare, dat hulle levens in gevaar is, nee. Daar was nou, die, daar was nou paras gewees, en daar was insekten, en daar was plaan onder die vee, maar nou gaan hulle aan hulle lichame, aan hulle lichame gaan hulle die teken van Godse oordeel draad, sweren. En hierdie, hierdie is een concrete stap in die richting weer eens van die dood, van die eersgeborenes. Nee. Ook interessant is dat hierdie plaag kom nie voor, voor of van, van die water of die stof van die aarde of uit die licht nie. Hierdie plaag kom voor uit die oonde van die, uh, uit die roet van die oonde. Dit is wat Mooses moet strooi. Baie interessant. Uh, nou hierdie oonde is natuurlijk die oonde waar die Israelite die baksteen moest maak van die strooi wat hulle gebring het God keer as de ware die Egyptenaarise dade om, dit haal hulle in, hulle krij wat hulle verdien. Baie interessant. Wat hier ook sien is, dat selfs die tovenaars van Faroe word getref in vers 11. Selfs die tovenaars word getref. Met ander woorde, die toverkracht van die tovenaars kan nie eerst hulle self red nie, wat nog te sê enig anders. Hulle word self getref dier die sweren. Nog iets wat vir die eerste keer hier voorkom, is dat Faroe sy verharding van sy hart word direct toegeskryf aan God wat sy hart verhard in vers 12. eerste keer direct, God verhard Faroe sy hart. So dit is die 6e plaag, die 7e plaag. Hoogstuk 9 vers 13 tot 35. Jy as al sien, hier word nogal baie aandag aan hierdie plaag, spandeer is nogal een lekker lang gedeelte. Maar hier sou Faroe nou die volle mag of die volle kracht van Godse mag beleef. Nee. Uh, vers 14 in die letterlike vertaling klink so, ek is op die punt om al my tekens na jou hart te stier. Uh, jy sou die konvertal met ek gaan nou die volle inpak jou laat tref. Die volle inpak gaan jou nou tref. Die hemel self sou nou as te ware losgelaat word op Faroe, nee. en die elemente, die elemente gehoorzaam die skepper, en baie specifiek, het jylle het gesien in vers 16, baie specifiek, in die landgoosin, sou daar nie haal wees nie. So die elemente wat in Godse beheer is, gehoorzaam om baie specifiek, en, en net in die landgoosin, sou daar nie al wees. Net ideal. Skepper het macht daar oor. Ek het nou reeds gewys na vers 14 tot 16, waar het wees dat die, die um, Die doel doelwit is om die hele aarde te laat weet wie is God. Ons het nou daarna verwees toe ons het gelees. Die aard van hierdie plaag is betekenisvol. Haal, haal in die bybel word dit vols geassocieer met een daad van oordeel net soos donderstorms, weerlig, vuur. En het baie duidelik, die oordeel oor Faroe en Egypte gaan nou in een hoer rat in as ek het zo so kan stel. Luister na vers 23 en Mooses het sy staf na die hemel uitgesteek en die Heere het donder en haal gegeen en vier het na die aarde uitgeskiet en die Heere het haal op die geplant dat reen. Faroe, baie interessant word hier die kans gegeen om sy vee na veiligheid te bring, maar dat is geen aanleiding dat Faroe gehoor daar aan gee nie. Waarschijnlijk uh, was het nog een toets om te kyk aan vaar Faroe die gezag van die Heere. Maar vers 20 sien ons net die wat die heren gefrees het, het gehoor gegeer aan Farouk nie, Farouk nie. En dan kom hier die plage en dan sy vernietigend. Vers 20, steek jou hand naar die hemel uit en daar sal haal wees in die hele Egypteland oor mensen en diere en oor al die plante van die veld in die Egypteland. En in vers 25 word daar nog een sterker woord in die Hebrews gebruik wat, 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 wat in werkelijkheid dui op, dit sal pap geslaan word, alles sal pap geslaan word. En dan in vers 27, dan in vers 27, lyk dit asof Faroe bekeerde, let op my woorde, dit lyk so. Hy beleid selfs dat hy gezondig het, en dat die Heere recht geseen dat die volk verkeerd is. Maar, pff, interessant. Dit lyk met ander woord asof hy nou die volk sal laat gaan, maar vers 34 wees dit was vals. Mooses in vers 30 sin speel alreeds op die feit dat Faroe leenaar is, as hy sê, wel, jy het nie ontsag vir God nie, al praat jy so. En dit is precies wat het was, Faroese leunhaal. Maar broers en sisters, baie belangrik, nie die Heere of Mooses is onkant gevang dier die leun van Faro. Nie, nie Mooses of die Heere is onkant gevang dier Faroese reaksie hierdie. Luister net weer na vers 12 van hoofdstuk 9. Toch het die Heer die Faroe nog steeds koppig laat blij, hy het nie aan Mooses en Aaronse versoek gehoor gegeen nie, soos die Heer vooraf vir Mooses gesê. Soos die Heer vooraf aan Mooses gesê, en, en, en dit word hele paar keer, dan word die hele paar keer daarna verweid. Maar dit bling ons by die achtste plaag, die springkaan. Nou hier laaste drie pla, kan mys amper sê, neem die pla na een vlak van omomkeerbaarheid. Hier is ook geen kans meer vervaar om sy hart te verander nie. Trouwens, hier die, 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 die plaag begin uh, om te sê dat die Heere, Varoes, sy hart verhaard het in die, in die letterlijke vertaling. Die Heere het sy hart verhaard. Ooster 10 vers 1. Die haal in die springkane is natuurlijk die selwe wat twee dinge betref. Dit veroorzaak verspreide vernietiging op mense, op dieren en op die oeste. En uh, nog een ding wat hulle in gemeenheid beide van, van hierdie dinge, springkane en haal, is vorme van oordeel wat ook in ander dele van die skrif voorkom. Die woorde wat hier gebruik word herinner ook sterk aan Genesis 1 en 2. Weer eens, God is in beheer van die hele skeppe. En dan is het interessant, hierdie springkantplaag, Gee een voorafskaariewing van wat nog gaan kom. Dit word verbind aan wat nog gaan kom. Ons kan amper sê, God gebruik hier die springkantplaag om te sê wat hy nog gaan doen. Op een baie interessante manier. Weet nie of hulle dit al opgeleid. Het is baie interessant, die springkane kom na die land dier die oostewind in vers 13. Die springkane kom na die land dier die oostewind en is daar hy sel wat weer die rooisee sky in hoofdstuk 14 vers 21. So hier is ook voorafs preentje van wat gaan gebeur. Dan is het baie interessant, die feit dat die sprunkane hulle einde te moet gaan in die rooisee of rietsee, die nieuwe vertaling vertelt in rietsee, is maar net omdat die rietsee is, so een van die takkies van die rooisee, en die ouwense reken, is, moet ek daar waar hulle doorgaan, maar, maar die punt is, die sprunkane vind hulle einde in die rooisee of rietsee, en dit is een duidelijke verwijsing na die Egyptese leermacht, wat ook hulle einde vindt, in die rooi see of riet see, in oorstuk 14, vers 28. en toe na. Daar word gesê, dat nie een van die sprangkane het oorgeblei nie, dit is precies die selle taal, wat gebruik word vir die Egyptenare, waarvan nie een oorgeblei het, nadat hulle in die see gegooid, in, 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 in die, die rooi see gestort is. In vers 17 vraag Faroe, dat Mooses die Heere sal bid, om hierdie dood af te weer, en dit is natuurlijk een voorafskadering, van die dood van die eersgeborenes, Daar is die donkerte wat veroorzaak word door die massa springkane. Dit is natuurlijk logisch. Nee, die springkane veroorzaak so'n donkerte en dis weer, dit anticipeer weer die duisternis wat gaan kom in die volgende plaag. Dit net so'n interessant het sal. So God praat vooruit door die plaag van die springkane oor dit wat gaan kom. By die plaag lyk dit weer asof Faro gaan bekeer. Het lyk weer so. Het lyk so. Hy is selfs bereid om die mans te laat gaan offer. Hy beluist selfs weer in vers 16 en 17 dat hy gesondig het. En God stopt dan die plaag, maar God is nog nie klaar met vader. Mee. Dit bring ons by die negene plaag duisternis, oostek 10 vers 21 tot 29. Dit is baie in se gevende plaag, as mys denk aan die, die context van die dag. Dit is een directe uitdaging aan die son God reed. Son God re van die Egypte. En wat hou nou Faroe is geseen as die Seen van die God re, selve God, en dit mis angstwekkend gewees, het toe dit duisternis is. Want dit wees baie duidelijk wie is beheer. Nie die Son God re, en definitief nie Faroe, die Seen van die God. Die verbindings met die skepping moet ook nie gemis word nie, duisternis dui op die toestand voor die skepping nie. Een toestand van chaos. En het julle opgeleid, baie interessant in vers 23, By die Israelite was daar lig. By hulle was daar wel lig. Mens dink onmiddellik aan die skeppingsdaad. Daar was licht. Het echo daar die skeppingsdaad. So by die Israelite is daar licht. En dan in vers 27, Weer eens, Weer eens God verhardt Faroese hart. En dan uiteindelijk snuif Faro enige moendlikheid van hulp of verlossing af as hy Moes is weggejaag van, van sy aangezig af. Nou, hierdie duisternis, broers en sisters, sal natuurlijk, het eindelijk in die tiende plaag, ons gaan nie nou daarna kyk nie, ons sal volgende week daarna raak, in die tiende plaag, sal hierdie duisternis in aanhangstekens, in sy hoogtepunt bereik, as al die eersgeborenes, sal sterf. Baie ons gegevende plaag, waar ons sal kyk. Maar goed, dis die plaag, baie vinnig, hierdie laaste plaag in oorzicht. Maar nou kom ons, by die vraag, wat ek aan die begin gevraagd, die eerste vraag,
1: Is God,
0: is God in beheer van die Satan of die kwaad of die bose in die wereld? Nou onmiddellijk gaan jy vir my vraag, oké, okay, maar wacht, wacht Jacobus, waar kreeg jy dit? Hoe praat jy daar oor? Kom ek, stel het so, as ek en jy hierdie gedeelte lees, as ons het, kom ek stel het so, bybelstheologisch lees, met andere woorde, as ons die bybel hanteer as een groot verhaal wat van ons deel is, En ons wil hierdie gedeelte op ons van toepassing maak, dink een bykie mooi, waar plaas ons onszelf? Hier God, hier is Israel, hier is Faroe, ons? Wat is die toepassing van ons? Moet ons mekaar sê, ons moet nie soos Faroe wees? Is dit die toepassing wat ons mekaar moet gee? Nee, nee, ek wil het om te sê, nee. Misschien op een indirecte wijse, wel, ons moet nie soos Faroe wees nie, ons moet nie God teenstaan nie, ja. Maar broers en sisters, as ons daarna kyk as geheel, hier God, hier is Israel, is die faro. Wat is die toepassing? Hoe moet ons daarna kyk? Onthou, faro is die teenstander van God. Hier het ons die eerste groot verlossingsdaad van God in die geschiedenis, die Exodus. En hier krijg ons Godse teenstander, en hy is faro. Onthou, ek het vir hulle gewijs, hy staan Godse skeppingsdoelwit thee, as hy die babakies doodmaak van die Israelite. Godse doelwit, vul die aarde vermeerder, vul die aarde, wat hy aan die begin vir Adam en even gegeet, weer vir Abraham gesê het, wat die aarde vul, Faroe staan het tegen, soos is direct die teenstander van God en, let op, die teenstander van Godse mense. Israel is Godse mense. Faroe is die teenstander van God en Israel Godse mense. Het erloops net interessant uit, die woord Satan beteken natuurlijk direct teenstander, nee, dit is die vertaling van Satan, teenstander, is Godse teenstander. En ek wil het waag om te sê, en ek gaan het probeer aanduid, Faroe vervul die rol hier van Satan, Die selwe rol wat Satan in die Nieuwe Testament vervul, vervul Faroe hier. Faroe staan in die pad van Godse mensese verlossing, is dit nie? Faroe staan in die pad van Godse mensese verlossing, net soos die Satan op die oomlik in die pad staan, Godse mensese verlossing in die wielen wil rij in die pad staan af, in die pad van geloofige staan. Ek het verlede sondaf julle daarop gewees, dat Faroe's hoofdweisel is in die vorm van een slang. Nou, dit is nie, ek geloof nie, dit is toevallig nie, is nie dit is toevallig dat uh, Aaron's slang, die slang van die uh, tovenaars, vaderse tovenaars, verslind het nie. Die punt is maar net, in Genesis 3 vers 15, sê God dat hy die slang sy kop sal vermoorsel. Die saad van die vrou, sal die slang sy kop vermoorsel, en ons weer die slang verwees na die Satan. Nou goed, ek weet iets van julle wat sê, oké, okay, jy gaan te ver, jy gaan te ver. Maar hier is nog iets interessant die segel 29 vers 3 in die letterlijke ou vertaling, of letterlijke vertaling is het baie interessant om die volgende raak te sien ongelukkig vertaal die 83 vertaling het weg, je kan het nie meer so sien nie, maar het is baie interessant in segel 29 vers 3, luister segel 29 vers 3 so spreek die heren, heren kyk, ek het het teen jou oe faroe van Egypte, jou groot draak wat in jou strome lewe, wat sê, my stroom is my, en ek het dit vir my gemaakt. Faroe word onangespreek, as een draak, en as nog gedeeld is in die oud-testement, waar hy als draak uh, uitgewees word. Nou kom ons vir die nieuwe testament, en in die nieuwe testament, is daar geen twyfel oor wie die draak is nie, is dit? Luister nou, openbaring 12 vers 3, en een ander teken het in die hemel verskyn, openbaring die boek van beelde, en een ander teken het in die hemel verskyn, en daar was n groot vierrooi draak, met sieve koppen en tien hoorings, en op sy kop is 7 kroon, vers 4, en sy ster het de derde van die sterren van die hemel meegezend, en al op die aarde gegooi, en die draak het gestaan voor die vrou, wat op die punt was om te baar, so hy haar kind so verslind so draai gebaar het, en ter loop die vrou, as jy kyk na vers 1 en 2 van openbaring 12, baie duidelik Israel, um, son, maan en die sterren rondom haar, wat dui op Israel, maar goed, die draak, dat is min twyfel, broers en sisters, as ons die Bijbel as geheel hanteer, moet ons dit so sien, Faroe vervul die rol van die draak van Satan, Godse tegenstande. En as ek en jy dit lees, met ons dit in daai licht sien. As ons kyk na die karakter van Faroe, is dit die karakter van Satan, is dit nie? Hy is een mensenmoordenaar. Faroe is een mensenmoordenaar. Hy vermoord die volks kinders. Jezus sê, duivel is een mensenmoordenaar van die beginnaar. Faroe is een leenaar. Elke keer sê, ja, hy sal al dat gaan en al dat hy nie gaan nie. Hy leeg. Hy, le hy is een tante leena. Hy sê geslip Lena. Wat sê Jezus? Duivel is die vader van die leen. Duivel is die, die Satan of die duivel is die vader van die leen. Faroe het Godse mensen in slavernij gehou. Wat sê die Nieuwe Testament? Ons is in slavernij van sonde en Satan. Baie duidelik. Ek haal nie na nou al die gedeeltes aan die jylle kan het self van opsoek. Baie duidelik. Baie duidelik in die Nieuwe Testament. Faroe het is nou baie van mekaar gesê, is gesien as een God. In 2 Korinties 4 vers 4 word Satan genoem die God van hierdie wereld. Satan word genoem die God van hierdie wereld. So broers en sisters, ek dink die punt is duidelik. Ons moet die plaas sien, as ons het lees en ons wil het van toepassing maak op ons, moet ons in die eerste plek die plaas sien, in die licht daarvan, dat Faroe die rol vervol van Godse teenstande, soos die Satan dit verdacht. En dan moet ons die vraag vra, maar goed, in die licht daarvan, Is God in beheer van die Satan? Of as jy wil die kwaad in die wereld, die bose, net soos jy dit wil verwoord. Is God in beheer? Nou, ek weet nie of jy sal saamstemmie, maar, maar ek krij dit wel die indruk vandag, was al een beetje erger, een paar jaar gelede selfs, maar mys krij die indruk dat daar onder christene een soort van vreesachtigheid hier is. Die wereld word al meer gesien as een gevechtsarena waar daar een strijd is tussen God en die Satan en een gelijke strijd en, en ons deelname is deerslaggevend vir wie gaan wen. Dat is een strijd tussen die goeie God en die slechte God. God en die Satan. En, 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 en dit hang af van ons wie gaan wen. En, en van hoe skoon jy jou huis maak en, en sovoorts. En hoe baie jy weet van geestelike oorlog voorm. Dit hang alles af. Uh, wie gaan wen? En natuurlijk, daar is een natuurlijke aangetrokkenheid door die mystieke en die onverklaarbare en die tyd waar ons leef, die sogenaamde postmodernistische tyd, ons, ons het een, een gevoel vir die mystieke en so aan. En, en die probleem is, broers en sisters, is dit, die Satan krijg vandag baie meer aandacht als Heer Jezus. Mensen is baie meer in bewondering verwoordig Die, die machte van die duivel, en die machte van die satan, dat is een soort van een bewondering onder christene, evangelische christene, meer as oor Jezus, ek het al baie gesê by geleentede, dat as ek vandag af kon nog, ek gaan twee seminare aanbied, een oor Jezus Christus en wie hy is, en een oor die satan en sy werke, wat er nie en die beste by gewoon hoort? mooi, ons weet dan? Wel, wat probeer ek te sê, die 10 pla broers en sisters wys vir ons, daar is nie een gelijke strijd nie. Daar is nie een gelijke strijd nie. God het lang al besluit, dat hy Faroe gaan gebruik, om sy macht bekend te maak. Dit is baie duidelik, hy, vanaf Exodus 3 al. Faroe as Godse so groot tegenstander, vervul Godse so doelwitte. Nee, baie duidelik. Hy is een speelbal in Godse hand. God speel met hom. Hy gee hom tyd, hy gee hom tyd, hy gee hom is my speel Maar elke verharding, maak het moendlik vir God, om nog iets te wees, van sy beheer oor alles, van sy gebruik van die skep. By tye mag dit gelijk het, as of Faro in beheer is, nee, vir alles waar u ook nou, ook nou van hierdie pla kan, uh, na maak en sovoorts, as hy kan besluit, hy gaan nou dat trek of nie, dan lyk dit, as of hy in beheer is, maar hy is, as wees, die uiteindelike uitslag was lang to bepaal. Nou, broers en sisters, in die licht daarvan, as ek en jy rondom ons, rondom ons kyk, en ons beleef nie in ons beleving, dat God in beheer is van die kwaad, die Satan, alles waarmee saam gaan nie, onthou die tien pla, onthou God werk anders, onthou God uit tyd, maar moet vergeet, dat die uiteindelike uitslag is bepaal, en die leef in die licht daarvan, Moe aan die Satan meer eer gees wat in die toekom. God is in absolute beheer van die bose. Dink daar, dink een beetje saam met my. Kom ons verwees, weenig genesis 3 vers 15. Daar het Gods reeds gesê, dat die saad van die vrou sal die kop van die slang vermorsel. Wees daar. Dit is daar, dit is nie onzeker nie. Dit is al gesê. Net soos,
1: net soos God
0: in Exodus 3, interessant, Net soos God in Exodus 3 vir Mooses sê, Faro, gaan julle nie dat trek? Al vooraf is dit gesê. Nou, as ons kyk na die rest van die Bijbel, God werkt dikwils op een manier, broers en sisters, wat lyk asof die Satan in beheer is soms, asof hy een gelijke macht, dit lyk soms so. Maar ek wil hier, as, as jy daar aan dink, Het is een simpel voor, voor, uh, voorbeeld met alle respect. Um, maar denk aan een pa wat met sy sienkie speelt. Hy kan soms met sy sienkie bak klei en het kan lyk like asof die sienkie die oor het heet. Like lyk asof die sienkie die pa vastdruk. Maar weet jy wat, dit wees jy is die, die oormacht van die pa. Dit juist omdat die pa soveel sterker is dat hy dit kan doen. Voor sy doelwitte, om iets te wees. En in die lijn moet ons dink aan God Godse werking. Ja, dat lyk soms vir ons, die Satan in die oorhand, die boese is beheer. Maar is. Moe nie een fout maak nie. God gee vir die Satan geweldige macht. Dink weer aan 2 Korinties 4 vers 4, waar die Satan genoem word die God van hierdie wereld. Hy is die God van hierdie wereld. God gee om die mag. Ja, Satan word selfs gebruik om Jezus een volkome verlosser te maak. Wat moet luk daarmee? Ik denk een aan die versoeking in die woestijn. Satan versoek Jezus in die woestijn, soos die volk in die woestijn versoek en verder terug, soos die eerste mens in die tuin versoek is. En door dat Jezus in ons plek die versoeking kan weerstaan, word hy een volmaakte verlosser. Maar wie gebruik God in die doelwit om om een volmaakte verlosser te maak vir ons? Satan. Hy gebruik Satan. Soos Satan is een speelbal om Jezus een volmaakte verlosser te maak. Net soos Faroe speelbal was, om God te wijs vir wie hy is. Soos Faroe verslaan is, is die Satanse kop vermoorsel aan die kruis, ons weet dit gaan lees maar weer Colossens 2, van vers 12 en verder. Maar ons weet, selfs nou nog kan God om gebruik. Denk aan 2 1 Korinthus 12 vers 9, waar Paulus sê dat die engel van die Satan is gestuur om om die feest te slaan, om, om te leer dat hy van God alleen afhankelijk moet weet. God gebruik om. En terloops, dit sal nie vir Paulus baie gehelp het, om die duivel te bind en te hiet en te gebied nie hoor. Het sal niks help. God besluit. Om te gebruik, om Paulus te leer, As ek swak is, as ek sterk in hom. So God gebruik die Satan. Een baie verrassende aspek van God sy soevereiniteit uh, op hierdie gebied is, dat hy Satan selfs gebruik as sy werktuig om sy oordeel oor mense in die kerk te voltrek. God gebruik selfs die Satan as sy werktuig om sy oordeel oor mense in die kerk te voltrek. Paulus skryf in 1 Korinties 5 vers 4, En in 1 Timotheus 1 vers 18 tot 20 praat hy van mense wat hy aan die Satan oorgegeet, so dat hulle kan leer om nie te last. God gebruik. Maar nou, broers en sisters, om langs door die kort te maak, gaan lees op een baar en dan sien jy, wie is uiteindelik in beheer? Daar word beskryf, om dit aan te dui, word daar beskryf dat Satan vir kort tydkie losgelaad word. Dit is een machtsymbool, kort tydkie. En dan word hy in die, die poel van vuur gegooi maar ons lang kan besluit. God is in beheer van die boosheid, van die saad. Hoekom is dit so belangrijk om so daar te dink? Ach, broers en sisters, om die eenvoudige rede, hoe kan jy God met vrymoedigheid aan bid? As jy ene wel die eer en lof toekom, as jy, as jy dink hy in een gelijke strijd. As jy dink die uitslag is onzeker, hoor, wie gaan ween? dan eer hom. Dit is belangrijk so, om so te dink ook, so dat jy nie vreesachtig in jou leven sal wees, nie in beangst sal wees. Maar jou toevlug sal neem in hom, en sal vasso aan hom, al, 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 leiddinge like of het aan die ander, aan die ander kant toe gaan. Hou dan vast. God is in beheer. God is in beheer. Nou, my tweede vraag. Is God sy, werking in die wereld, die openbaring van homself, is dit beperkt tot die intellektuele of die geestelike? Wel, die pla weis vir ons, dat God werk absoluut met die geskapen werkelijkheid. Nee, hy gebruik van miggies tot menslike lewe tot dood, is in sy mag. Die pla weis dit. Maar die vraag is, dit was in die oud-testement, werk God nou nog so? En ons het daar aan geraak, Ek wil het bykie meer uitbrei vir ochend. Kom ons dink, hoe kom God na die wereld in die finale exodus? Nee, hy het nou die by die plaas sien ons, hoe kom God in die oud-testement na sy volk? En hoe wees hy onszelf en hoe werk hy? Hoe kom hy in die nieuwe testament? Hoe kom hy na ons? Baie interessant, hy spreek nie net een intellectuele woord nie, hy gee nie net een intellectuele boodskap door aan die wereld, op een of andere manier nie. Het vallen papieren die hemel uit of Geen boodskap of stuur SMS. Nee. God se woord word mens. Een geskapen mens. Is dit nie fascinerend nie? Ons ken dit. Hy word een skipsel. Ons ken die breers 1, 1 In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat dier die profete. Maar nou vers 2 van die breers 1. In die, die laatste dag het hy met ons gepraat dier die seen. Godse laaste woord, broers en sisters, Godse laaste woord is een woord wat loop, is een woord wat mense aanraak, is een woord wat mense genees, is een woord wat jy kan sien, jy kan aan hom gevat het, jy kan met hom gepraat het, dit is uiters belangrijk. Maar interessant, as Jesus gebore word, treed die skeping op, een ster, een ster weis aan waar Jezus uh, gebore is vir die wijse manne. As ons kyk na sy leven, is het interessant dat die Gees kom soos een duif op Jezus. Jezus sy eerste wonder, hy verander water en wijn en terloops, hy duid daar aan, hy duid daar aan dat hy die schepping gaan omkeer. Maar goed, as ons verder na Jezus kyk, hy loop op die water. Hy beveel die storm om stil te word. Hy voorsien in mense sommer door brood en vis te vermeerde. Hy laat die vijenboom verdor hy raak melaatses aan. hy gebruik modder, spoeg op modder en maak het aan en sit het op een ouse oor, dat hy kan sien, gebruik geskapen dinge. Je sien, soos die God van die pla, het hy die skepping tot sy beskikking. Hy kan die skepping gebruik, om sy mense te sien, om sy mense te verlos, om sy mense te leer, Jezus doen dit. Volgensense 1 vers 16, gee, gee die rede, nee, die tweede deel van Colossensie 1 vers 16, luister, as Paulus sê, alles is door hom, dus Jezus, en vir hom geskip, alles, alles is door hom, en vir hom geskip, alles, elke atoom, elke planeet, elke dier, elke inzet, elke molekee, alles. So, ons het gekyk na sy komst, het gekyk na sy lewe, ons het gekyk na sy lewe, Dat sien ons by Jezus' dood. Matthies 27 vers 51 en in Lukas 23 vers 44 Kom daar duisternis oor die hele aarde. Dat dink mense aan die plaag. Nee. Duisternis kom oor die hele aarde. Die aarde het gebewe, rots het geskeer. Broers en sisters, wat gebeur in die oomlik aan die kruis? Wat gebeur aan die kruis? Wel, Jezus wordt Godse vijand. God tref Jezus met die pla wat ek en jy verdien, as mense wat in opstand ten God geboren word. Is geweldig, is dit? God sy eersgeborene sterf, tiende pla. Maar dis die manier hoe God uitkomst geef, verlossing geef vir mense wat staan onder die oordeel van die God wat die jylle schepping tot sy beskik het. En dit is ongelooflik op die opstandingsdag, ne. As ons in Matthäus 28 vers 1 lees, dan sien ons, Matthäus sê, na die sabbadag toe dit, die zondagmorgen begin lig word het, het wil na die graf gegaan. Na die duisternis van die kruis, is daar licht met die opstanding. God maak een nieuwe schepping, begin een nieuwe schepping in Jezus. In Jezus. En ach, hy draai dood uiteindelik om, ne bring leven, en, en daarom is dit die enigste hoop, die enigste hoop vir, vir enige mens, wat vir ochend skuldig staan, ten oor hierdie God, wat in beheer is van alles, en geen meer ding het nie, die enigste kans vir jou is om in Jezus in te vlug, die een wat Godse pla op hom geneem het, so jy kan vrykom. Dit die enigste, die enigste aantwoord. Maar goed, die groot punt wat ons wil maak is dit. Ek hoop ons te sien dat God, in sy aanwending anwe, van die skepping, as jy wil sy, sy intrek, en sy, sy gebruik van geskapen, in die verlossing van mense, is God nie beperkt, door die oud-testemie. Hy doen het nie net in die oud-testemie. Hy doen het nou nog. Wat moet het vir ons sê, wat nou leef? Broers en sisters, baie vinnig, ons God, Jezus en die Heilige Geest, baie belangrik, stel belang in die geheel van my lewe en die geheel van wat in die wereld aangaan. Baie, baie belangrik. God stel nie net belang in wat in jou kop aangaan, of jou sogenaamde hart nie. Hy stel belang in die geheel van die wereld, die geheel van die schepping, en daarom die geheel van jou en my leven. Hy stel belang in wat jy eten drink, hy stel belang in jou lichaam, hy stel belang in die natuur rondom jou, hy stel belang Niet, en wat gebeur, hy is die skepper, en hy het nie afgesien daarvan nie,
1: hy, hy, hy
0: bepaal hom nie nou net by verlossing nie, hy is steeds die skepper, want elke verlossing is een nieuwe skepper, en daarom is dit belangrijk, daarom is dit belangrijk, hoe ek leef in die wereld, hoe ek die skepping gebruik, is belangrijk, het maak saak, ach, Ons kan baie weer praat, maar ek, ek, ek laat het net in julle midde. Kroes en sister, loop, dit is hoekom ons kan bid vir fysische behoeftes, juist omdat ons verlosser is ook skepper. Dit is ook om ek kan gaan na hom toe met vrijmoedigheid. Want my verlosser is ook skepper, ek kan met hom daar praat. Belangrijk. Meer nog, ek kan verwag, en ons het verlede zondag daan geraak, ek kan verwag dat God alles rondom my kan gebruik om met my te praat. Roes en sisters, God is nie opgesluit in die Bijbel. Ja, dit is sy primaire manier van praat met ons, en ja, moet my verkeerd verstaan nie, is ons zachtlik belangrijk, dat hy ons denken aanspreek, en ons denken vernieuwe. Maar ek dink, die 10 plaaf wijs vir ons, en die Nieuwe Testament wijs vir ons, God werkt breed. Hy kan alles gebruik. Hy het alles tot die beskikking. Ons het gekyk na Romeine 1 vers 18. God openbaar sy oordeel van die hemel af. Hy praat. As mense in losbandigheid leven, soos beskryf word in Romeine 1 vanaf vers 18 en verder, is het God wat praat? Ja. Ons kyk na nou al die goddeloosheid wat so blom in, die, in ons dag, en ons sê, waar God? Nee, nee, Romeine 1 sê van ons, daar is God, hy praat met julle. Die toename aan goddeloosheid wees, hy is bezig om te oordeel. Hy praat. Die, die, Trompeten in die bassine en openbaring. Wat sê dit? Elke ramp, elke elende. Elke natuurramp, elke elende, alle pijn. Dis Godse megafoon. Hy roep mense op tot bekering. En hy maak dat mense skildig staan wat hulle richt daar opdraai. Hy is bezig om te praat. Elke oomlik, elke oomlik, elke dag. En elke land. En hy so hy my en jou werk. Elke dag. Ach, as ons dink oor redding van mense, broers en sisters, moet ons, moet ons sien die plaas, sê ons, dat God is absoluut in beheer, en hy kan alles gebruik om mense tot redding te bring. Te bring by die punt waar hy Jezus as die gekruisigde sal sien, en hom sal omhel. Verder meer sien ons geen menses in beheer van sy eie verlossing nie. God is. Baie vannacht ons sê, in die gemeente is, is een deel van ons, ons visie, dat ons gestuur word soos Jezus. Wel, ons het gesien, hoe is Jezus gestuur? Nie net om een intellektuele boodskap te verkondig, nie, hy is gestuur, hy, is, hy het mense aantraak, hy mense genees, hy het hulle fysische behoeftes, en daarom uiterst belangrijk, uiterst belangrijk. Ons is ook geroep, broers en sisters, nie net om mense op intellektuele vlak aan Ja, dat is ontsachlik belangrijk. Mensen moet niet begin dink, want dan leef je anders. Maar, ons is ook geroep om mense uh, aan te in hulle geskapen werkelijkheid as jy wil. En daarom is Pretoria West so'n wonderlijke geleentheid, uitreik geleentheid. Dit is belangrijk om vir mense kost te geef. Moet dat iemand vir jou sê, nee man, ons moet vir die kost geef, ons in het vir die evangelie breng. Dit nonsens. Dit nie hoe Jesus gewerk het nie. Hy die geheel van die mens aangesprek. Hy het hulle aangeraak en genees en gevoed en die koninkryk verkoop. Gaan hand aan hand. van hand aan hand. As ons God wil bek bekendstel, sy beeldraars wees, broers en sisters, dan moet ons die geskapen werkelijkheid gebruik. Ek sluit af. Wannatoe is ons op pad? in die licht van die plaat. Wel, ons tegenstander die Satan is verslaan, ons kan weet, ons sal finaal bevry word, ons sal in diewe land ingaan, en baie belangrik, ons gaan nie op wolkies rond zweef met harpen nie, nie, ons gaan niewe skepselen wees, met nieuwe lichame, op een nieuwe aarde, met nieuwe bome en nieuwe planten. Hyster weer na Romeine 8 vanaf vers 18. Ek is daarvan oortuigd, dat die leiding wat ons nou moet verdier, nie opweegt in die heerlijkheid wat God vir ons in die toekomst sal het aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwachting daarna uit, dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan vereideling onderworpe, nie uit eie kese nie, maar omdat God het daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegeen. Die skeping sal self ook bevry word van sy verslaving van vergankelijkheid, om so tot die vrijheid te kom van die heerlijkheid, waaraan die kinders van God deel sal hee. Niewe mense op een nieuwe aarde, dis waarna die skeping uitzien. Van dan weer die skeping, gaan hy blij staan. As die nieuwe mens. Ovenbaring 21 vers 1 maak die interessante opmerking, As Johannes iets sien van die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde, dan sê hy, en daar was geen see meer nie. Voor ons maak het nie sin nie. Maar het maak het sin gemaakt vir die, vir die mens in die Bijbelse tyd, waar die see gesien het as die groot teenstander, as een chaos mag wat weer die skepping wil terugbring na voor die stuit van die skepping. En nou kom op en sê, en sê, daar sal nie meer see wees nie. Daar gaan nie meer bedreiging wees nie. Daar gaan nie meer een teenstander wees nie. En ons weet, alle trane gaan afgeveer word, pijn en zwaar kruis nie meer wees. Ach, broers en sisters, as ek en jy die 10 pla lees, en, en nou verder lees, hoe die volk bevry word en na die land gaan, dit is waar my bezig is met ons, dit is waar ons op ons niewe land, niewe skeping, Ach broers en sisters, ek sluit af. Ons diene ongelooflike God. Ons God is verlosser en skepper van alles. dit. Ons God is in beheer van alles en allemaal ook van die Satan ons teenstander, so dat hy al groter sal blyk en sal lyk. En ons om nog meer sal aan bid uiteindelijk eendag. Ons God kan alles gebruik om omself bekend te maak. Luister, het geen mededingerst. nie mense of die Satan is enige teenstand, net so minst soos die Faroe. Maar nou, as jy nie vond aan hom behoort nie, as jy nie aan hom vasthoud vir, vir finale verlossing nie, as jy sy werk teenstaan, namelijk om die aarde te vul met sy beeldraars, as jy in een uiterst gevaarlik positie jy kan nie in hierdie God staan nie, net so minst as Farouk ontstaan ten hom. Jou enigste kans op oorleving in hierdie heel al, hierdie heel al, wat dier hom gemaakt is en aan hom behoort, is om na hom te vlug, om vast te hou vir verlossing, aan hom te behoort. Want broers en sisters, as ek en jy aan hom behoort, aan hom alleen vast hou, wat gebeur Wat gebeur dan? dan werkt die hele schepping saam in my en jou finale verlossing. Dan werkt, soos Romeine 8 vers 28 sê, alles ten goede vir die wat God lief het, alles. Hoe kan jy waag om nie aan hom te behoor? Om nie aan hom vast te hou nie. As jy aan hom behoort, werk alles saam vir jou, elke molekiele, elke deeltje in die schepping. Ah, Daarom is my gebed, dat nie een van ons hom sal teenstaan. Hom sal verwerp So rug op hom sal draai. Want dat elkeen van ons sal buig vir hom. Jezus sal omhels wat die volmaakte verlossing bewerk. Ach, mag die Heere ons, ons denken vernieuwe. Ook dier dit wat ons volgend gesien het. Kom ons bid saam. Ach Heere, baie dankie vir die woord dankie dat u ons ook in hierdie jaar dwing om te kyk na gedeeltes wat ons waarschijnlijk nie, en ek moet het belei van selfsou nagekyk het nie, maar dankie, dat u jyself aan ons openbaar, wees wie jy is, ons eer hier daarvoor, ek wil bid vir ochend, vir elkien wat hier sit, ek wil bid vir elkien wat in hierdie ochend twyfel het ons zekerheidheid oor u, raak hulle aan, ek wil bid vir elke een wat volgend jy sit wat jy nog nie werkelijk ken nie, wat jy nog teenstaan, ek wil bid dat jy nou sy of haar hart sal werk en dat sal omkeer dier dier wie jy is. Assebleef, verheerlik jyself, in Jezus naam. Amen.